الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدرغان محترم وبرادران عزيز پچھلے دنوں میرے سفر وغیرہ کی وجہ سے بیچ میں ناغے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہا تھا اور اس کی چوتھی آیت سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت اوپر چند بیانات ہوئے تھے اور آج بھی اسی کا تکملہ کرنا ہے ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لیے پہلی چار آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو رحمان ہے سب پر رحم کرنے والا ہے رحیم ہے بہت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ تو اللہ جل جلالہ کی صفات کا بیان تھا پھر آگے ہمیں آپ کو یہ کہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ سے یہ کہیں کہ ایا کا نعبد و ایا کا نسائی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ چوتھی آیت تھی جس پر 
غالباً پچھلے تین جموں میں میں نے اس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں اور ہماری عملی زندگی کے لیے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی اسی کا آج تکملہ ہے کہ جو اس ایا کا نابدو و ایا کا نستعین میں دو جملے ہیں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ ایا کا نستعین ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں تو جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے ایا کا نابدو یہ عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں تو پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی اسی لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں شرک ہے اسی طرح وہ سارے اعمال جو عبادت کا جس میں کوئی پہلو ہوتا ہے یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں سجدہ کرنا مثلا یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے تو سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو کتنا بڑا ولی ہو کتنا بڑا پیغمبر ہو اس کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہاں ایک وقت میں ایسا تھا کہ سجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جاتا تھا جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو تو یہ سجدہ جو تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا جو بعض امتوں میں جائز رہا لیکن امت محمدی صاحب اصلاح وسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اب تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو بلی اللہ ہو اللہ تعالی کا مقرب بندہ ہو اس کے آگے سجدہ جائز نہیں لہذا یہ ہمارے علاقوں میں جو طریقہ چلا ہوا ہے بسا اوقات قبروں کے آگے سجدے کرنے قبروں پر سجدے کرنے کا یہ ایا کا نابدو والی آیت کے بالکل منافی ہے اس کے خلاف ہے اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کسی کو سجدہ کیا جائے مگر آپ دیکھو 
جو ہمارے ہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے مزارات وہاں پر لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں میرا مجھے دیکھ کر کپ کپی ساری ہو گئی کہ اللہ کے سوا ایک مسلمان کسی اور کے آگے سجدہ کرے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ سجدہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا تو شرک ہے اللہ بچائے تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تک انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں اس واسطے ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ تک پہنچے یہ بیانی وہی بات ہے جو مشرقین مکہ کہا کرتے تھے مکے کے مشرقین کا پرانے کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے تو ان کو ان سے پوچھا جا جاتا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے انما نابدھم لیقربونا ظلفا ہم یہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ کے نزدیک کر دیں وہی بات آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں بالکل اللہ بچائے اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ پیشانی اللہ نے صرف اپنے لیے بنائی ہے یہ کسی اور کے آگے ٹک نہیں سکتی یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو کہ آگے جھکے گی کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی سجدہ تو ہے ہی اسی طرح بعض اور عبادت کے طریقے ہیں طواف ہے یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے گھر کے کسی اور جیس کا طواف جائز نہیں یہاں تک کہ روزہ اقدس کا طواف بھی جائز نہیں اللہ کے گھر کا طواف اللہ نے حکم دیا ہے بس وہاں تک ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں کسی مقبرے پر کسی مزار پر کسی کسی بھی چیز کا طواف اللہ کی عبادت اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت میں داخل پھر بعض چیزیں شریعت نے اس معاملے میں اتنا احتیاط سے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادت براہ راست تو نہیں ہے لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی اس جیسی بن جاتی ان سے بھی منع کیا مثلا کسی انسان کے آگے اتنا جھکنا اتنا جھکنا کہ جو رکو کے قریب پہنچ جائے یہ منع ہے بعض لوگ جو ہے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے کے لیے یا کسی کو کی تعظیم کرنے کے خاطر اتنا جھکتے ہیں اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رکو کے قریب قریب ہو جاتا ہے یہ بھی جائز نہیں اس لیے کہ یہ مشابہت پیدا ہو رہی ہے غیر اللہ کی عبادت اتنا نہ جھکو کہ جو رکو کے قریب پہنچ جائے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ جس میں ایک آدمی خود تو بیٹھا ہوا ہو اور دوسرے اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کیسر و کسرا کی بادشاہوں کی رسم تھی کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتے تھے وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ جو ہیں سامنے کھڑے ہوتے تھے سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ عبادت کے قریب پہنچ گئے ان سب چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے اس میں بڑی احتیاط چاہیے 
ٹھیک ہے اللہ کے مقرب بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں بزرگ ہیں ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے لیکن تعظیم تعظیم کیا تک ہو آگے عبادت جیسی نہ بنے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو جائے اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے یا کا نام اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سوا کسی کے لیے اور یہی تو وہ سجدہ ہے کہ جب مسلمان کی پیشانی اللہ جل جلالہ کے آگے ٹکتی ہے تو پھر یہ دنیا کے کسی چیز کے آگے نہیں ٹک سکتی اقبال کہتے ہیں کہ وہ سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے بہت مشکل لگتا ہے کہ نماز پڑھوں اور سجدہ کروں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب ایک سجدے کا عادی ہو گیا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا پھر آگے کہیں اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اور جو اللہ کے آگے پیشانی نہ ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے اسے پتہ نہیں کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کس کس کے آگے اپنے آپ کو دلیل کرنا پڑتا ہے یہ تو وہ سجدہ ہے جو سارے سجدوں سے نجات دے کر ایک ہی اللہ اپنے خالے پر مالک کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت دوسرا جملہ اس آیت کریمہ میں وہ ایا کا نستعین اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں آپ ہی سے یہ لفظ ہے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا مارا کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے مدد یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا کے اپنے کاموں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارا علاج کر دو بے روزگار ہیں تو کسی آدمی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے روزگار دلا دو کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کے اندر انسانوں سے مدد مانگتے ہیں بھائی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے میری مدد کر دو مجھے راستہ بتا دو کہاں جاؤں وغیرہ وغیرہ تو دل میں خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کن کن سے مدد مانگتے رہتے ہیں دن رات پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ حالانکہ مانگ رہے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ایا کا نستعین یہ بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے وہ یہ کہ مدد اصل میں حقیقی مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو پوری طاقت رکھتا ہو قدرت رکھتا ہو اس کے اختیار میں ہو اس کی قدرت میں ہو کہ کسی دوسرے کی مدد کرتے وہ مدد یہاں پر مراد ہے تو لیکن ہم جو دنیا میں یہ مدد مانگتے رہتے ہیں نا بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے بعد چلے گئے مثلا تو یہ مدد در حقیقت یہ بھی ایک سبب کا اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک بتانے اس کا خود حکم دیا ہے کہ بھئی بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو 
لیکن یہ اعتقاد ہر آن ہر لمحے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جا تو رہے ڈاکٹر کے بعد اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی علاج کرو لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں اس کی قدرت میں نہیں ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنا دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو شفا دے ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا جس سے وہ پہچانے کہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے وہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا اس کو اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا نہ ہوتی تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا اس کا علاج کر سکتا اور جو دوا اسے تجویز کی کہ یہ دوا کھا لو اس سے تمہیں آرام ملے گا تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو ساتھ میں یہ سمجھو یہ دل میں تمہارے یہ احساس بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں بگاتے خود نہ کوئی تاثیر ہے نہ اس کے اندر طاقت ہے نہ اس کے اندر قدرت ہے کہ میری مدد کر سکے لیکن تاثیر اور مدد اور قدرت جو ہے وہ تمام تر اللہ جل جلالو کی ہے لہذا دوا بھی کھاؤں گا ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا لیکن مدد مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ تو اختیار کر لیا لیکن اس میں تاثیر آپ ہی پیدا فرمائیں کیونکہ دوا آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا اور ہم لوگ تو کیا تجربہ کریں گے ہم تو ڈاکٹری واکٹری جانتے نہیں ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا ہسپتال کے سربراہ رہے وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں مجھے ان کا ایک جملہ یاد رہتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں فائدہ فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں یہ کہیں اور پوچھتی ہے اور جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی ہے فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے ایک ہی مریض ہے ایک ہی بیماری ہے ایک ہی جیسے حالات ہیں ایک وقت میں وہ دوا دی فائدہ کر گئی دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو انہی کیفیات میں وہ دوا دی مٹی ہو گئی کچھ فائدہ نہ ہوا بیماری جو کہ ہو رہی بڑھتی چلی گئی تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یاد میں کیا کروں اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پڑ دوں تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی 
تو تنگی یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم ان اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لہذا مدد اصل میں اسی سے مانگنی ہے دوا کرو اور مدد مانگو یا دوا کو کھا رہا ہوں اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتی یا اللہ باہر نکل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں لیکن اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے روزگار عطا فرما دیجیے یا اللہ تجارت کے لیے دکان کھول کر تو بیٹھا ہوں لیکن اس میں گاہک بھیجنا اور اس کے اندر نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے اے اللہ آپ ہی عطا فرمائیے لہذا یہ ساری مددیں جو ظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں یہ محض اسباب ہیں لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی کبھی اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے اس سبب میں تاثیر ہے تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہو یہ جاہلیت کے زمانے میں زمانے جاہلیت میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس میں بتاتے خود یہ تاثیر ہے کہ وہ یہ کام کر بیٹھے گی فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی تو یہ ان کے ہاں ایک عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی اور بارش جو ہے وہ براہ راست ان ستارے سے وابستہ ہے وہ ستارہ ہے جو بارش بھیجتا ہے تو آج ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صبح کے وقت میں نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں انسانوں کے ہمارے انسانوں کے دو فریق ہو گئے یعنی ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش ستارے نے دی اور ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بارش اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن پہلے والا جو ہے وہ اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جا رہا ہے شرک میں جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ستارے نے مجھے بارش دی اور دوسرا فریق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اس کی رحمت پر ایمان لا رہا ہے لہذا اس بارش کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ عطا فرمانے والے جو ظاہری اسباب ہیں بے شک اختیار کر لو لیکن دینے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ظاہری اسباب کو اختیار کر اسی میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ زندوں سے تو اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ آدمی بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اس سے دوا لے لی ایک سبب اختیار کر لیا لیکن جو دنیا سے جا چکے کوئی ڈاکٹر مر گیا فرض کرو بڑا ماہر اور بڑا حاضر طبیب تھا لوگ ہزاروں لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا ہزاروں لوگوں نے علاج کیا اللہ نے فائدہ عطا فرمایا جب دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس سے مدد مانگو اس سے کہو بھائی ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب میرے 
मेरी बीमारी के लिए कोई दवा कर दीजिए तो ये हो नहीं सकता इस वास्ते कि दुनिया से जा चुका जब सब जब दुनिया में था तो उसको सबब बनाया था अल्लाह तबारक वाले ने और उससे आप मदद इस माना में मांग सकते थे कि भाई एक जाहरी सबब है अगर अगरचे तासीर अल्लाह की तरफ से लेकिन दुनिया से उठ जाने के बाद दुनिया से चले जाने के बाद फिर उसका कोई किरदार दुनिया में बाकी नहीं रहा इस वास्ते उसे नहीं मांग सकते ये हाल अल्लाह तबारक वाली के नेक बंदों अलिया अल्लाह और बुजुर्गों का है कि जब तक वो जिंदा हैं आप उनसे जाकर दुआ करवा सकते हो कि भाई हमारे वास्ते दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला हमें फला बीमारी से नजात दे दे अल्लाह हमारे कर्ज से नजात दे दे आप जिंदा हैं तो उनसे जाकर मांग लो यानी मांग से मुराद ये कि दुआ करने की दरखास्त कर दो उनसे ये ठीक है लेकिन जब दुनिया से जा चुके तो अब दुनिया से जाने के बाद उनसे मांगना कि मुझे औलाद दे दे मेरे कर्जे की का इंतजाम कर दे मेरा जो है वो फला बीमारी को दूर कर दे ये जाहरी सबब के तौर पर भी अब मुमकिन नहीं रहा दुनिया से जाने के बाद लिहाजा जो लोग जाके कब्रों पर मजारों पर मांगते हैं कि अदाता मुझे दौलाद दे दे एदाता मेरे मुझे रोजगार दे दे ये सब अल्लाह बचाए ये सिर्फ का शोबा है और इया का ना बुजू अया का नफ्ताइन के बिल्कुल खिलाफ तो जब तक जिंदा है आप दुआ करवा लो उनसे हिदायत हासिल कर लो रहनुमाई ले लो दुनिया से जा चुके तो अब उनको पुकारना के ऐसे कबुल कादिर जीलानी मसलन रहमत मुझे शिफा दे दो मुझे औलाद दे दो मुझे रोजगार दे दो अब नहीं हो सकता जब तक वो हयात थे उनकी खिदमत में जाकर दो आखिर दरखास्त कर सकते थे वो अल्लाह के बड़े बदुदीदा वली थे अल्लाह तला ने उनकी उनको मुस्तजाब दावा बनाया था वो उनसे दुआ मांग, मांग, मांगने की दरखास्त कर सकते थे लेकिन जब दुनिया से चले गए तो अब जो है वो जाहरी सबब के तौर पर भी उनसे मांगना ये ये तोहीद के अकीदे के खिलाफ है अब मांगना है तो अल्लाह से मांगो या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे आता फरमा दी अरे भाई जब अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला हुआ है रहमत का दरवाजा और कह रखा है कि मेरे बंदो बंदे अगर मुझसे मुझसे बारे में पूछे तो बता दो कि मैं उनके बहुत करीब हूं उजीब दावत दान जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूं कबूल करता हूं जब इतना ऐलान कर रखा है अल्लाह तबारक वाली ने तो कहीं और मांगने की क्या आखिर जरूरत है क्या जरूरत है कि दूसरे आदमी दूसरे के पास जाए और मांगे अल्लाह ही से मांगो अल्लाह ही से सवाल करो उसी से दुआ करो उसके सिवा कोई नहीं है जो दे सके उजूनी अस्त जिबलको ये माना है या का नाबुदू व या का नस्ताइन अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं आप ही से मदद मांगते अल्लाह तबारक वाली अपने फजल करम से अपनी रहमत से हमें इस इया के नाबदू अया के रस्ताइन के तकाजों पर अमल करने की तोफीकता फरमाए वाखरदावाना में अलहमदुल्ल